0: Muy buenos días a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están escuchando a través de este espacio que nuestro buen Dios nos ha permitido para poder compartir el mensaje, el único mensaje glorioso que viene de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu por la gracia que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero felicitar y darle gracias a Dios por cada familia de Alla esperanza y a aún nuestros amigos, eh, eh, todos en general, pero muy especial a aquellos que han estado trabajando en la obra del Señor, aquellos que han tomado este último trimestre del año como es de costumbre para la evangelización y a poder captar teléfonos para incluir más familias que puedan escuchar este mensaje porque los tiempos están difíciles porque estamos en los tiempos finales. Le damos gracias al Señor por cada hermano, por cada familia multiplicadora. Declaramos la bendición sobreabundante para tu vida. Lo que hacemos en el Señor no es en vano. Dios derramará sobre ti, sobre tu familia, por ese corazón tan grande, por ese corazón lleno de amor porque estás haciendo la obra el mismo sentido que hubo en Cristo Jesús. Entregó su vida por el Evangelio y solamente a nosotros nos pide que entreguemos nuestro tiempo para servirle y para honrarle. El mensaje que tenemos para hoy tiene por título El afán y la ansiedad nos conducen a la toma de malas decisiones. Y la referencia bíblica está en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo en Entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, Dios misericordioso, en esta hora nos rendimos, Padre amado, delante de tu presencia. Me paro en la brecha, Padre amado, por tus hijos, por la familia de la esperanza, por cada uno de nuestros hermanos y a un Señor, por Señor por nuestros amigos, Padre amado, que han estado escuchando el mensaje glorioso, y que tú los tienes, Padre, en tu redención eterna, que están predestinados para salvación. Padre, oro por ellos, Señor mío, para que en estos tiempos tan difíciles, de tantos acontecimientos naturales, de tanta necesidad, Padre amado, tú puedas extender tu mano gloriosa, y puedas asistirle, Señor mío, tú lo dices en tu palabra, Señor mío, no pertenecemos a este mundo. Venimos de tu reino, Padre. Somos embajadores, Señor mío. Y nuestra protección está en tus manos, Señor, bajo tu poder. Tu palabra dice, Señor: El que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Oro por cada hermano que está pasando por momentos difíciles, que han tomado malas decisiones y que están viviendo las consecuencias oro por la división en la iglesia y en la familia, oro para que tú seas Señor sanando y restaurando relaciones, que entendamos que no podemos darle lugar, Padre amado, en nuestro corazón al enemigo, porque Él es el Padre de la mentira y el Padre de la división. No permita Padre amado, que siendo tu siervo, Padre, nos aliemos, Padre Santo, así como hicieron las naciones de Israel con los enemigos, permitiendo, Padre amado, que pueblo contaminado de pecado, entre nuestro corazón trayendo rencor trayendo odio trayendo división toma control Padre amado de cada familia de esperanza oro por aquellos Señor que han estado Padre sirviéndote oro por aquellos que entendieron con mucha seriedad que este trimestre es un tiempo crucial que el 2023 es un año complicado y que es necesario que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo Aquellos que están permitiendo que, que haya Esperanza pueda crecer, Padre amado, en su propósito que es alcanzar a todos los rincones de las naciones. Aquellos que han entendido que esto no es una religión ni le pertenece a un hombre. Es del reino de los cielos. Te damos infinitas gracias por los amigos que nos están escuchando. Te pido, Padre, que hoy sea el día en que ellos, Padre, sean tocados por tu poder y puedan abrir sus corazones y rendirse a ti Señor mío oro por aquellos hermanos Dios que están confundidos Señor que todavía no han entendido que el Evangelio de Jesucristo es un estilo de vida y que muchas veces tranzan y negocian con el mundo Padre te pido por ellos para que tú puedas Padre fortalecer su dominio propio y el carácter del Espíritu en ellos oro por todos nosotros en nuestras debilidades Señor tú sabes que somos débiles pero tu palabra dice, Señor, mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Bástate mi gracia. Tu gracia, Señor, nos fortalezca. Y que seamos, Señor mío, luz en medio de las tinieblas. Mira, Padre, cómo han venido ataques contra la iglesia. Mira cómo han venido situaciones difíciles. Oro por los pastores en punto fijo, Señor, en Venezuela. Punto fijo, Estado Falcón. El enemigo se ha querido levantar para dañar la imagen y el testimonio de nuestros hermanos. El pueblo de Alle Esperanza se levanta en unidad con el cuerpo de Cristo. Y atamos, tu palabra dice, todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Atamos toda trampa de las tinieblas y lo ponemos en evidencia a través del poder del Espíritu Santo. Y tu fuego, Espíritu Santo, consume todo plan diabólico, satánico, que se ha levantado para dividir la familia, para, para, para golpear el testimonio de la palabra de Dios en nuestros pastores, en nuestros conciervos, en el nombre de Jesús. Oro para que tu Padre nos fortalezca, Dios mío, y que tengamos nuestra mirada fija en Jesucristo. Gracias, Señor, también, Padre amado, por cada una de las personas que han vivido momentos difíciles señor mío, en todo el mundo a través de estos desastres naturales sabemos Padre amado que todo esto es resultado es producto del pecado que hay en las naciones pero Padre clamamos a ti clamamos por tanta gente Dios que está padeciendo en estos momentos para que tú tengas misericordia Señor Señor así como como lo clamó a ti Padre amado en la destrucción de Sodoma y Gomorra Señor mío te pedimos Padre Santo unido en el cuerpo espiritual de Jesús, que tú tengas misericordia, de aquellos que tú has determinado tener misericordia. Sabemos que esto no se resuelve, sino que la situación va a venir empeorando más producto de la desobediencia, de la maldad que hay en el corazón del hombre. Pero ten misericordia, Señor mío, de aquellos padres que están sufriendo, de aquellos que están padeciendo, Señor mío, y que tú has determinado, Padre, el plan de redención para sus vidas. Permite que el pueblo de Dios no solamente se quede arrodillado orando, sino que vayamos y hablemos del Evangelio de Jesucristo. Te damos la gloria, Padre amado, te damos la alabanza y la adoración. Oramos por los matrimonios, Señor mío. Oramos, Padre amado, porque en este tiempo hay tanto libertinaje, Padre amado. Hay tanta perversión, Padre santo. Guárdanos para no ser tentados, Dios mío. Guárdanos, Dios mío, para no caer en ese engaño de las tinieblas, fortalece nuestras relaciones matrimoniales, fortalece nuestra relación, Padre amado, de Padre e Hijo, nuestra relación familiar, Señor mío, porque la familia es un lugar bendito para ti. La familia es el lugar que tú has escogido para habitar, que no nos cerremos en nuestras mente, sino que entendamos que cuando tú hablas de familia, no solamente es la familia en la carne, sino la familia cristiana, la familia del cuerpo de Cristo. Que hay muchos de nuestros hermanos que están caídos que no han reconocido a Jesús y que todavía andan en perdición hay tantos hermanos confundidos y equivocados que caen en el error hay tantos conciervos pastores que están predicando palabras de mentira engañados por el afán de este mundo por el error que traen las tinieblas a sus corazones oramos por ellos, Señor mío que tú puedas, Padre, ministrar en sus corazones. Que puedas renovar, Señor mío, a través de tu Santo Espíritu, la fuente de entendimiento en sus corazones. Para que ellos puedan ser esa luz, Padre amado, que predique el Evangelio glorioso de Jesucristo. Guárdanos, Dios mío, de la situación que va a venir en el 2003. Que Satanás, a través de estos gobiernos pervertidos, va a buscar transar con las iglesias. Para negociar y que lleguemos a un acuerdo. Y seamos participantes también silenciosos en sus aberraciones. Guárdanos Señor. Guárdanos de la situación económica que viene para el próximo año. De la necesidad tan grande que se está viendo Padre amado. Y que se está pronosticando y que tú a través de tu palabra lo dices. Guárdanos Señor en el nombre de Jesús. Te damos la gloria Padre amado porque tú bendices a tu siervo. Tú limpias tu canal Señor para que sea la palabra de Dios. La que se ministra y no la mía Señor porque yo solo soy siervo tuyo, ministro de Jesús e instrumento del Espíritu Santo. Gracias Señor, te damos la gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, por nada estéis afanosos. El afán trae desesperación, el afán trae una palabra que alborota nuestras emociones y sentimientos y nos llevan a tomar decisiones apresuradas y equivocadas. La palabra de Dios nos enseña a que nos presentemos delante de Él antes de hablar, antes de tomar una decisión, antes de que podamos tomar cualquier acción que pueda dañar no solamente nuestra vida, sino que involucra a muchas personas. La palabra de Dios nos enseña que vengamos a Él y entreguemos delante de Él en oración y ruego todas nuestras peticiones y lo sellemos con acciones de gracia. ¿Qué significa eso? Que si Dios tiene todo en sus manos, la respuesta y la decisión está segura en Él, porque su palabra dice que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús en la afán y la ansiedad, preciado amigo y hermano que me escuchas, debe ser colocado en uno de los primeros orden en el primer orden de prioridad de los enemigos en la vida de todo cristiano, según la palabra de Dios. Cuando nos afanamos para acelerar el ritmo de los acontecimientos que suceden en nuestro derredor, dejamos de lado la voluntad de Dios y nos apartamos completamente del orden divino establecido por Dios a través de su palabra, el cual está representado por su voluntad, por lo que Dios quiere, por lo que Él anhela de nosotros, y estableció mucho antes de la fundación del mundo. Y esa voluntad de Dios, dice la palabra, que es agradable y perfecta. En Proverbios 10.22 habla de la consecuencia de vivir en la voluntad de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no haya de tristeza con ella. Cuando descuidamos la dirección del Señor, para afrontar nuestras inevitables diferencias a la hora de tomar decisiones, abrimos puerta a los malos entendidos, a la falta de acuerdo, a la contienda, trayendo como consecuencia la división que representa la victoria del diablo sobre nuestras vidas en cuanto a las relaciones con nuestro semejante. Y produce un salto involuntario aunque no queremos de las barreras de la fe, dejándonos indefensos y expuestos a las influencias de los enemigos en nuestra alma. No estoy hablando de los enemigos del alma que están afuera. Estoy hablando, apreciado hermano y amigo que me escucha, los enemigos en nuestra alma, que están representados por las heridas del pasado no sanadas, por el orgullo, por el rechazo, por el odio y el rencor. Tú te preguntarás en estos momentos, apreciado hermano y amigo que me escucha. ¿Qué hacer frente a este afán y ansiedad que están gobernando nuestras decisiones y están quebrantando relaciones en la familia, en la iglesia, en las naciones? Lo vemos en tanta guerra, en tanta situación que está pasando en el mundo, pero a veces nos fijamos en el mundo y hablamos y nos, no, no, nos maravillamos de las cosas horribles que están pasando en el mundo a través de la guerra, pero no nos damos cuenta que esa es una consecuencia de lo que hay en el hogar. No nos damos, la, no nos damos cuenta de la guerra que ha levantado Satanás en la familia, no nos damos cuenta de la guerra que ha levantado Satanás en las iglesias, en las iglesias. Tenemos que aprender a vivir sin afán. El afán refleja la falta de Dios y su gobernabilidad en nuestros corazones. ¿Refleja en la falta de confianza en Dios? Pues el afán y la ansiedad, apreciado hermano y amigo que me escucha, tiene su inicio donde se acaba la fe. Dios nos pide que vivamos por fe. No por vista, pero nuestra naturaleza caída tiene la tendencia a todo lo contrario, a actuar sin control, apegado a nuestras emociones. Cuando no podemos ver la solución conforme a lo que esperamos, esto genera ansiedad. En segundo lugar, apreciado amigo, es necesario ser agradecido. Debemos entender que lo opuesto a las preocupaciones es la fe. La falta de fe no es entender todo, ni tener todo bajo control, ni que todo el mundo responda a lo que tú dices, ni que las cosas deban hacerse como yo quiero, sino confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. Tal vez hoy has logrado todo lo que deseas, pero el Señor quiere corazones agradecidos y contentos con lo que tienen ahora, por sobre todo su paz que sobrepasa todo entendimiento nuestro Señor Jesucristo tocó el tema del afán no solo porque es dañino para la salud trae enfermedades, presiones altas, bajas traen enfermedades estomacales gastrointestinales traen enfermedades emotivas traen enfermedades también del alma odio, rencor desesperación sino fundamentalmente porque es pecaminosa también delante de él porque implica falta de fe cuando los creyentes están llenos de afán, están demostrando que tienen poca fe. En el libro de Romanos 14, 23, dice la palabra, lo que no procede de fe es pecado. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo en lo que Dios te ha entregado para que administres, que te va a pedir cuenta cuando estés en su presencia? Los estás llevando por el desfiladero, los estás llevando al odio, a la división, al rencor. Recuérdate que Dios nos ha llamado a movernos en fe y lo que no procede de fe es pecado hombre de poca fe dijo el Señor Jesucristo el pasaje no dice que no tiene fe sino tiene poca fe por tanto lo que ocupa a Jesús no es la ausencia de fe no, 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 no sino la inadecuada fe que hay en la persona el que no tenga fe suficiente se verá imposibilitado de poder descansar en Dios puede ser cristiano Puede esperar lo mejor de Dios, pero si no hay fe en su corazón, si no está la fe de Dios para creer, la fe suficiente para descansar en Él, entonces esa misma palabra Jesús les habló a sus discípulos, hombres de poca fe. En tercer lugar, descansa en las promesas del Señor. No hay mejor remedio para un corazón afanado que descansar en las promesas de Dios. Apreciado hermano y amigo que me escucha, Él prometió que nada nos faltará. Sus promesas tienen el objetivo de avivar nuestra fe, de alentarnos en momentos de dificultad. Es nuestra decisión si creemos o no. Busca las promesas de Dios en tu vida y cree con todo tu ser y con todo tu corazón y verás grandes resultados. En cuarto lugar y por último, esfuérzate y no te rindas. Es fácil rendirse y dejarse llevar por la marea, la marea de la decepción, la marea de la división, del rencor, del odio. Pero esto no resuelve nada, más por el contrario lo empeora. Cuando luchamos, apreciado hermano y amigo, debemos confiar y perseverar, demostrando que hay un Dios más fuerte que nosotros, que nos fortalece. La Palabra de Dios nos enseña en Romanos 8.37 Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos llamó. Hermanos, te estoy hablando a ti. Amigos, te estoy hablando a ti. El Señor está hablando directamente a ti. Examina tu corazón. Examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos actuando? ¿Verdaderamente es agradable delante de Dios la manera como estamos haciendo las cosas? o esto que estamos haciendo no es más que influenciado por nuestras emociones y estamos creando una alianza con las tinieblas y sin darnos cuenta estamos haciendo los mejores aliados para destruir a lo más grande que nos ha dado el Señor que es la familia por, por medio de Satanás quiero orar por ti, quiero orar por la familia para que sea Dios obrando de una manera especial para fortalecer los lazos de la unidad, para dejar el odio el rencor, necesitamos ponernos a trabajar en lo que es prioritario. Hay necesidad de orar por las naciones, pero si no hemos aprendido a amar a nuestra familia, a perdonarnos unos a otros, entonces ¿qué vamos a hacer en las naciones? ¿Con qué autoridad vamos a orar por lo que está pasando en el mundo y por las cosas que han de venir para el 2023, inclusive para este mismo año antes de terminar y que están escritas en la palabra de Dios? ¿Con qué fuerza nuestra oración llegará al corazón de Dios cuando el Señor nos dice primero, trabaja en tu casa, porque quien no puede gobernar la casa no podrá gobernar en el reino de los cielos ni la iglesia del Señor? Es un llamado que Dios nos hace a nosotros para fortalecer nuestra relación familiar, para amarnos, Quiera Dios que esta palabra caiga en tu corazón, en cada uno de nosotros y produzca el fruto abundante y traiga la sanidad y la restauración que sea necesaria en cada uno de nosotros. Todos sin excepción necesitamos venir al Señor, todos sin excepción necesitamos de poner actitudes, todos sin excepción necesitamos de Dios en estos momentos. Y a ti apreciado amigo que me estás escuchando, es el tiempo de Dios para ti hoy es el día tú te das cuenta de todas las cosas que están sucediendo la gente ponía, ponía su mirada en las guerras ponía su mirada en las crisis económicas pero hoy está hablando la naturaleza hoy los desastres naturales están tomando la panacea en las primeras noticias de la radio de la televisión de la prensa de las redes sociales mañana qué será hoy es tu oportunidad quizás mañana no tengas más oportunidad de abrir tu corazón al Señor Él es el único que nos puede defender la palabra de Dios dice aunque ande en valles de muerte y oscuridad no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite y la palabra dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida el que habita dice el salmo bajo las alas del altísimo mora bajo las sombras del omnipotente es necesario entonces que te apropies de esta palabra y que le digas, Señor Jesús, abro mi corazón en estos momentos. No entiendo las cosas que están sucediendo y no quiero entenderlas sino quiero obedecerte. Entra a mi vida, Señor Jesús. Sana mi corazón. Quita de mí todo el oprobio, todo el pecado que he arrastrado desde mi juventud, desde mi nacimiento. Y reconozco, amado, que tú me conviertes hoy en una morada de Dios a través de su Espíritu y en un instrumento de tu palabra para llevar el mensaje glorioso de salvación y quiero darle gracias al Señor también por aquellos hermanos en Hay Esperanza que han asumido el compromiso de predicar el Evangelio te invito a que a través de la dirección electrónica de Hay Esperanza del correo envíes los números de teléfono de las personas que has estado evangelizando para que también este mensaje le llegue a ellos, si no seremos egoístas comiendo nosotros mismos y olvidando que allá afuera también hay hambre espiritual. ¿Cuántas personas pasan por tu lado? cuántos quizás ángeles de Dios ha pasado por tu lado para probar tu corazón? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Si Dios se presentara hoy delante de nosotros, ¿qué diría Dios de nosotros? «Buen siervo y amado eres, entre el aposento de mi Padre», te dirá Jesús. «Nos dirá sí, Señor». O quizás no dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Que Dios te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.